0: Herzlich willkommen zu heute couch Strand. Ich glaube, noch nie haben wir einen Gast bei uns gehabt, der weiter weg war. Uns ist aus Australien zugeschaltet, FDI-Kollegin Daniela Obermeier. Hallo Dani, grüß dich.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Ja, wir haben hier in München 9 Uhr am Morgen und ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr in meinem Studio eine kurze Hose an, denn wir haben schon 17 Grad. Wie viel Uhr ist es bei euch, Dani, und wie warm ist es? Also ich
1: springe schon seit zwei Tagen mit kurzer Hose und T-Shirt rum. Es ist jetzt 17 Uhr, also abends um fünf und wir haben angenehme 28 Grad.
0: Okay. Uh, schön. Sehr angenehm.
1: kühlt ja auch nicht ab.
0: Ja, anders als hier.
2: Ja, also ähm ja doch, heute wird es ja mal zur Abwechslung warm, wir beschweren uns ja im Podcast oft über das Wetter hier, weil natürlich alle Zugeschaltenen, so wie du, äh, meistens aus Urlaubsorten, wo es noch wärmer ist, berichten, aber heute wird es, glaube ich, auch irgendwas um die 26 Grad, aber unsere Szenerie ist ja nicht ansatzweise so wie deine. Erzähl uns und den Zuhörern mal, äh, mein Neid ist dir sowieso sicher, was für einen Blick du jetzt gerade hast, worauf schaust du, was ist das für ein Klima, weil es ist nicht nur warm, sondern auch
1: tropisch, oder? Richtig, es ist tropisch. Also ich bin hier oben im Norden, nördlich von Kerns circa eine Dreiviertelstunde oder eine ja, Dreiviertelstunde sind wir mit dem Transfer hochgefahren. Ich sitze hier mitten im Regenwald, habe den Blick auf das Meer und ja, ich habe überall Grün um mich rum. Ich habe auch gerade einen letzten Regenschauer hinter mir. Ähm, es hat sich die Regenzeit ein bisschen nach hinten verzogen, hat geheißen oder verschoben, sagen die Australier. Demnach habe ich jetzt gerade auch gestern noch einen kleinen Regentag hinter mir, aber es ist ja schön warm, demnach nicht ganz so schlimm.
0: Ja, und wie hast du den verbracht den Regentag? Danny, weil du hast es mir im Vorgespräch schon erwähnt, nette Geschichte.
1: Ja, ich, ich war gestern auf dem Berry, Great Barrier Reef beim Tauchen. Bin äh, mit einer mit einer Firma oder mit einer mit einer Tour bin ich auf Great Barrier Reef und es war ziemlich regnerisch, also auch, also es hat am Anfang geregnet, es hat während der Tour geregnet und es hat am Schluss geregnet, aber es hat ja nichts gemacht. Wir waren ja eben Wasser und es war warm. Hm. Das einzige war, es war ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt bumpy. Also auf dem Weg hin gab es doch den ein oder anderen, der das Frühstück nicht ganz bei sich halten konnte. Ja. Aber <lacht> ja, wo wir dann auch angekommen sind auf der Plattform, ging es dann allen wieder gut und äh, ja, wir konnten den Tag doch genießen. Ja. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstens Norden ähm, von, von von Queensland. Das würde ich natürlich gerne noch ein bisschen besser verstehen äh, und zum anderen dann natürlich tauchen am Great Barrier Reef. Also äh, da sind wir wieder bei der Bucket Also was muss ich alles in meinem Leben einmal gemacht haben, da hast du jetzt mir natürlich schon was voraus. Fangen wir mal mit dem Norden an. Also Queensland, damit habe ich mich tatsächlich für mich persönlich schon beschäftigt. Das ist so immer mal wieder, wenn man sich mit Australien beschäftigt, ist das für mich so ein ein, ein Ort oder ein, eine Region, in die ich unbedingt mal Möchte. Und wenn man dann wiederum vom Norden spricht, du sagst jetzt gerade nördlich von, von Cairns, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, dann sehe ich hier auf der Karte äh, Port Douglas, Cooktown und das Great Barrier Reef liegt direkt davor. Also wirklich näher ran ans Land geht es gar nicht, oder? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, dass, ähm, das ist noch näher dran? Weil sonst zieht es dann ein bisschen weiter
1: ins Meer, aber dort liegt es quasi vor, ja, vor der Küste. Ist das richtig? Richtig. Also oben hast du schon richtig Cairns heißt ausgesprochen. Nördlich von Cairns liegt Port Douglas und das ist das... Um, der, der nächste Ort am Great Barrier Reef. Das Great Barrier Reef ist insgesamt ja 2300 Kilometer lang. Das heißt, es geht wirklich ganz runter bis um, zu den Whitsundays und noch ein bisschen weiter. Und um, wenn man zum Beispiel in den Whitsundays ist, dann braucht man schon so circa zweieinhalb Stunden mit dem Boot aufs Riff raus, in Kerns bzw. Port Douglas ist gerade mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde, dann ist man schon am Riff draußen und hat dann dementsprechend auch mehr Zeit zum Schnorcheln, Tauchen oder sonstige Aktivitäten. Ja, cool. Also das wäre für mich auch dann, sage ich mal, idealer. Ich bin dann auch eher
2: so jemand, der äh, seekrank wird. Und ähm, wenn du gerade gesagt hast, Schnorcheln und tauchen. Also ich, ich tauche ja auch. Du warst ja jetzt gestern unter Wasser. Ähm, mittlerweile habe ich aber auch das Schnorcheln für mich entdeckt. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht tauche, sondern einfach nur sage, ich schnorchel? Geht das Geht das Riff so, ich sag mal, ist das Riffdach so hoch, dass ich drüber schnorcheln kann oder schnorchel ich äh, entlang? Und ja, wie ist jetzt aktuell das Great Barrier Reef? Hat dem auch, sagen wir mal, die Pandemie ein bisschen gut getan? Und äh, es ist es ist farbenfroher geworden.
1: Ja, es war ja die letzten Jahre immer mal wieder die Rede von der Reefbleiche, äh, also Reef Bleaching. Mhm. Ähm, hat auch das Grey Bay Reef den ein oder anderen ähm, ja, Ort oder die, also das ein oder andere Riff hat's Sozusagen mit abbekommen. Es hat sich aber auch wieder erholt. Also ich war gestern am Moore Reef ähm, schnorcheln und tauchen. Und da ist es tatsächlich so, dass du ziemlich nah am Riff dran bist ähm, beim Schnorcheln. Mhm. Es ist normalerweise auch relativ ruhig haben zumindest die Geiz gesagt. Gestern Malerweise. war es ein bisschen äh, wellig, sagen wir es mal so. Es war aber trotzdem annehmbar. Also ich sage mal oben in Cairns, dadurch, dass du auch die größeren Boote hast, die dort rausfahren, also es sind ja schon Schiffe, ähm, auch größere Schiffe, ist es relativ stabil auch vom Wellengang. Wenn man unten in äh, den Whitsundays aufs Barrier Reef rausgeht, hat man die Möglichkeit, entweder mit den kleineren Booten zu fahren, Katamaranen, Segelbooten. Da ist es aber tatsächlich so, dass die natürlich auch ein bisschen instabiler sein können. Und wenn man seekrank ist, würde ich dann doch eher die größeren Boote empfehlen oder Schiffe empfehlen.
0: Oder so eine Reisetablette. Ne? Mhm. Das geht ja auch. Eine Reise.
1: <lacht> das habe ich tatsächlich gestern gemacht, erste Mal, ich bin ja normalerweise gar nicht anfällig, ja. aber dadurch, dass wir gestern so einen äh, Wellengang hatten, hat es mir mein Tourguide äh, sozusagen empfohlen und ich habe mich dran gehalten und bei mir hat es tatsächlich geklappt, also ich habe gar keine Übelkeit verspürt und ich bin, äh, also ich sag mal, was Fahrgeschäfte angeht, auch relativ anfällig, also so Achterbahn und so weiter, demnach ähm, ja, kann ich dann nur jedem empfehlen.
0: Ja.
1: Und
2: und perfekt eigentlich für einen Regentag, weil, wie du schon gesagt hast, man ist eh nass. Also kann man auch ja. den Kopf unter Wasser stecken. Das ist, ist <lacht> ja ideal, weil das ist total egal, ob es äh, oben regnet, weil du bist eh unten. Ähm, was hast du denn gesehen? Also ich, ich habe tatsächlich keine Vorstellung vom Great Barrier Reef, ähm, von der Unterwasserwelt. Ähm, ich habe mich immer nur dann mit mit der tropischen Landschaft beschäftigt, aber ich habe mir noch nie irgendwie
1: Fotos vom Great Barrier Reef angeschaut, muss ich zugeben. Also ich war ja, wie ich vorher schon gesagt habe, am Moor Reef schnorcheln und da waren die Korallen wahnsinnig bunt. Also die, den Teil, der wurde Gott sei Dank jetzt von der Reefbleiche, der hat sich entweder schon wiederholt oder hat es nicht so stark erwischt gehabt. Und unter anderem kamen natürlich ganz viele bunte Fische von Nemo-Fischen. Ich kenne mich leider nicht ganz so gut aus mit den, mit den Namen von den Fischen, aber auf jeden Fall waren sie sehr bunt. Und mein Highlight war tatsächlich eine Total.
2: Fische haben sich noch nicht vorgestellt bei dir, haben die nicht gesagt, guten Morgen, Nanny ich bin jetzt hier im Papageienfilm. Ja, wo kommst guten du her? Morgen.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber die waren wirklich sehr zutraulich. Man darf ja die Fische nicht unter Wasser nicht anlangen. Ja. Aber mein Highlight war zum Beispiel eine total neugierige Schildkröte und die wollte gar nicht mit so einer Seite weg. Die ist wirklich, also das war ein riesen, ein riesen Teil, also war wirklich spektakulär. Wahnsinn. Und ja, fand ich, fand ich wirklich ganz toll.
0: Wurden auch Fotos gemacht?
1: Von mir jetzt nicht, äh, normalerweise schon, aber bei mir war es relativ spontan. Ich wollte tatsächlich eigentlich nur schnorcheln gehen. Ich habe zwar einen Tauchschein, war aber schon lange nicht mehr ähm, Tauchen, deshalb habe ich mich fürs Schnorcheln entschieden. Und der Tourguide vor Ort hatte aber tatsächlich noch eine Stunde frei und hat mich gefragt, ob er mich sozusagen nochmal auf einen introductory Drive mit runternehmen darf. Und ich habe das natürlich nicht abgelehnt. Ne? <lacht>
0: ähm,
1: daher haben wir aber keine Fotos gemacht. Man hat aber die Möglichkeit
0: bekommen. Klar.
2: Das sind tatsächlich aber auch Erinnerungen, die die einem im Kopf bleiben. Also wir ja. haben ja jetzt auch gerade erst wieder Tauchen und Schnorcheln in Ägypten hinter uns. Und ja, die Fotos mit den Delfinen, das muss ich zugeben, schaue ich mir ab und zu mal an, weil ich sonst einfach nicht glauben kann, dass das wirklich passiert ist. Aber alle anderen Begegnungen mit Riff und den ganzen Lebewesen und den Fischen, das das ist im, das kriegt man mit, im, mit der Kamera finde ich sowieso nicht so toll eingefangen und es ist einfach ein Erlebnis, also Great Barrier Reef würde ich dazu zählen, was was mir dann einfach so im im Kopf bleibt. Jetzt ähm, habe ich ja gesagt, dass ich vorher mich eigentlich äh, nur mit ähm, Überwasser beschäftigt habe, weil es dort so tropisch ist, so, ja, ich kann das gar nicht erklären, so überraschend anders, als man sich das vorstellt. Also man hört ja Norden, also auch eben North Queensland, aber es ist Tropical North Queensland. Also man muss einmal quasi, wie immer bei Down Under, alles umdrehen. Wir sind da zwar im Norden von Australien, aber in der absoluten tropischen Region. Also wie du gesagt hast, inklusive Regenwald, Palmen, alles, was man sich von den Tropen wünscht. Und wie, wie beschreibst du das, Danny? Weil ich, ich will, glaube ich, dahin. Ich möchte, glaube ich, irgendwann, ich weiß nicht, ob ich schaffen werde, von Brisbane bis nach Cairns. Aber das ist halt echt weit. Vielleicht mache ich auch nur die Ecke um Körns. Ähm,
1: erklär mal, wie sich das so unterscheidet. Ja, also der, wie du schon sagst, der, der, der Norden ist wahnsinnig tropisch. Das heißt, du hast ähm, vom Regenwald ähm, auf der einen Seite, also im, im Norden oben, hast du aber auch das Great Barrier Reef. Zum Beispiel, wenn du, ähm, wo ich jetzt gerade bin, im Daintree National Park bist und du fährst noch ein bisschen weiter um, Rauf, ähm, siehst du das Cape Tribulation, und das ist einer der Weltnaturerben, wo der Regenwald auf Square Barrier Reef trifft. Also es sind zwei Weltnaturerben sozusagen.
0: Uh
1: -huh. Und, ähm, also allein von der, ich sag mal von der Flora und Fauna ist es, ähm, einmalig was dort zu sehen gibt. Es gibt diese Cassowaries, also diese großen ähm, einheimischen Vögel, die zwar selten sich blicken lassen, aber wenn, wenn sie sich blicken lassen, ist das wirklich einmalig. Das sind ähm, schauen aus wie die letzten Dinosaurier, sage ich mal. Das sind äh, riesengroße Vögel, die du dort sehen kannst. Um, wir haben aber auch Salzwasser- und Süßwasserkrokodile im Norden von Cairns, allerdings nur im äh, Daintree River, also du kannst bedenkenlos im Meer baden gehen. Was beachten gibt, ist allerdings zwischen Oktober und März, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, dass du aufpasst auf die Stingerfische, also diese Box Jellyfishes. Ähm, die sind ja im Norden, ich weiß nicht, ob, da, ob ihr die schon gehört habt, ähm, das sind diese Würfelquallen.
0: So giftig, ne?
1: Ja, genau, die sind giftig. Und äh, zwischen ähm, Oktober ja. und April ist es so, dass die äh, sich oben eben im Norden von Australien aufhalten, eben auch hier in nord Queensland. Es gibt aber äh, die ganzen Strände, äh, gibt es solche Art Stingernetze, wo äh, quasi abgetrennt sind. Da kannst du dann als Gast oder als, äh, ja als Tourist oder auch als Einheimischer dann gefahrlos baden. Ähm, und ja.
2: Aber im Sommer, also in unserem Sommer, in unserem Sommer hätte ich die nicht. Wenn ich jetzt sage, ähm, was weiß ich, du bist jetzt ja im Mai dort, ich ähm, weiß nicht, ich nehme vielleicht den, den Juni um meinen Geburtstag herum oder so und gönne mir mal endlich dieses Erlebnis. Ähm, hätte
1: ich die dann nicht oder weniger? Ja, also ab Mai eigentlich, also jetzt die, die Zeit, wo ich jetzt bin, sind die schon nicht mehr da. Ähm, es ist so, auf den äh, Great Barrier Reef Touren zum Beispiel, ähm, im offenen Meer, Gibt es das eh sehr selten, aber dort hat man dann die Möglichkeit, so eine Art, ähm, wir, sie nennen das dort äh, Ganzkörperanzug oder Ganzkörperkondom äh, nennen sie es auch. <lacht> das heißt, du hast so einen, dünnen, so einen dünnen Anzug an. Erstens mal schützt er dich vor dem Sonnenbrand und zweitens mal eben, falls nur der ein oder anderes Dinger unterwegs ist, ähm, schützt es dich davor. Und dann kannst du das anziehen. Aber wir hatten diesen ähm, diesen Ausflug auch schon gar nicht mehr gebraucht.
2: Mhm. Ja, das tatsächlich habe ich davon gehört, warum? Weil ich mir das Thema Surfen ja auch angeschaut habe. Und ähm, dann ist es so, dass man ja auch immer darauf achtet, wann kann man wo surfen, damit man eben nicht mit dem einen oder anderen Tier, was man vielleicht äh, lieber nur angucken möchte, aber nicht anfassen möchte, äh, eben in Berührung kommt. Ähm, also deswegen finde ich die Region so spannend, weil ähm, Traumstrände, Palmen, Tropisch, Great Barrier Reef und Surfen geht auch noch. Also eigentlich ist, äh, und kulinarisch ist noch was geboten. Also ja, ich glaube, äh, es ist zu Recht äh, auf der Bucketlist. Ähm, und dann noch die
0: australischen Weine.
1: Ja, naja, aber die sind woanders, oder? Ja, wir haben in Queensland haben wir auch das ein oder andere kleine Weinanbaugebiet, ja. aber die Hauptanbaugebiete sind eher im Süden und im Westen von Australien. Eben.
0: Ah, okay. Genau.
2: gerade genau. ähm, hatten wir so ein bisschen ja mit der, mit das Thema Distanz. Äh, äh, wirst du denn jetzt auch noch nach, nach, Brisbane runterfahren oder fliegen? Wie weit ist das? Wie muss ich mir das vorstellen mit den Dimensionen in diesem Jahr? Riesenland slash Kontinent. Ähm,
1: wie bist denn du angereist überhaupt? Ich bin aus Zürich dieses Mal geflogen via Singapur nach Cairns, hat den zweistündigen Aufenthalt in Singapur und dann weiter mit der Singapore Airlines direkt nach Cairns rein. Die Flugzeit inklusive Aufenthalt war somit ähm, insgesamt 21 Stunden, hat sich also für mich relativ kurz angefühlt. Ich war auch schon längere Flugrouten ähm, gewohnt mhm. oder bin es gewohnt mhm. demnach. Also es ist einer der kürzesten Flüge nach Australien rein. Ähm, ist auch die einzige Airline, Singapore Airlines, die aktuell nach Cairns reinfliegt, war aber auch schon vor Covid so. Ja. Ähm, mehr Airline, oder mehr Auswahl habe ich dann Richtung Brisbane, nach Brisbane rein. Uh -huh. Brisbane selber liegt dann schon wieder 1700 Kilometer südlich von Cairns. Ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, die Ostküste zu bereisen. Einige unserer Kunden ähm, machen das auf eigene Faust, das heißt, die mieten sich einen Camper oder einen Mietwagen, und machen dann etappenweise quasi ihre Tage, planen, äh, planen sie dann ähm, von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden. Mhm. Für die komplette Strecke würde ich aber schon so um die 14 ähm, Tage Minimum einplanen, wenn, wenn der Kunde das auf eigene Faust machen möchte mit dem, mit dem Mietwagen. Ähm, eine andere Alternative wäre auch noch zu fliegen. Einzelne Abschnitte, es gibt zum Beispiel auf Hamilton Island in den Whitsundays, gibt es auch einen Flughafen, da könnte man sich zum Beispiel eine Strecke mit sparen und fährt nur einen Teil ähm, im Norden oder im Süden ab. Ah,
2: das heißt, in der Mitte quasi hätte ich nochmal äh, ähm, den Flughafen. Warum? Weil es da eben doch auch sehr touristisch ist, oder? Also das sind so so Trauminselchen, richtig?
1: Ganz genau. Es gibt noch ein paar mehr Flughäfen, aber, äh, also an, entlang der Ostküste, aber Hamilton Island bzw. Early Beach am Festland, der hat auch noch einen eigenen Flughafen. Ähm, Proserpine nennt sich der. Um, wären so die Hauptflughäfen ähm, für die touristische Region, ähm, auch aus dem Grund, weil es eben äh, dort sehr touristisch ist, beziehungsweise mehr oder wenig touristisch. Es gibt zum Beispiel Hamilton Island, die größte Insel in den Bizandays. ähm sehr beliebt auch bei den Australiern. Wir haben ganz viele verschiedene Resort vom Resorts, von drei Sterne bis zum fünf Sterne Hotel hin. Wir haben aber auch kleinere Inseln drumherum, wie zum Beispiel Heyman Island oder Daydream Island, die ein einziges Resort nur auf der Insel haben.
2: Das sind so diese, eben diese, ich sag teilweise, sehr, also ja, so Robinson-Erfahrungen, ja. wo man dann wirklich doch neben Städten, Great Barrier Reef und so weiter, auch noch die Möglichkeit hat zu sagen, so ich mache jetzt, ich, ich, ich gehe einfach mal raus auf eine Insel. Und, und bin für mich, also da erinnere ich mich, dass, ich, dass mir das bei äh, so Reiseplanungen schon, schon begegnet ist. Und das ist da, wie du gesagt hast, einfache Unterkünfte, aber auch, und das ist immer wichtig für mich, es gibt natürlich auch was mit Infinity Pool, da gibt es auch ganz bekannte, <lacht> ganz bekannte Fotos zu. Ähm, wie, wenn du sagst, was unsere Kunden sonst so machen, unsere Gäste, ähm, ist es so, dass sie denn dann nur Queensland machen? Oder ist es schon so, dass Sie das kombinieren und dann vielleicht noch weiterfliegen, wenn Sie eh Ostküste machen oder so und, und noch Sydney oder, oder Melbourne oder was auch immer
1: mitnehmen? Ja, die klassische, sage ich mal, Rundreise für den Erstbesucher ist meistens, also was wir so sehen, Sydney, dann ein Teil von der Ostküste, Brisbane nach Cairns. Und noch ähm, als drittes Highlight noch meistens den Ayers Rock oder unten im Süden. Es kommt auch ganz drauf an, welche Jahreszeit der Kunde unterwegs ist. Denn zum Beispiel im Norden von Queensland habe ich ja zwischen Dezember und März die Regensaison. Und da kann es dann tatsächlich schon ziemlich nass werden. Da würden wir dann eher den südlicheren Teil von Queensland empfehlen. Also alles, was um Brisbane rum ist bis hoch zu den Wind Das geht schon, ähm, aber der Norden kann dann doch recht feucht sein, aber auch im Süden. Äh, um Brisbane herum. Zum Beispiel haben wir Fraser Island. Das ist die größte Sandinsel der Welt. Total abenteuerlich, da kannst du nur mit dem Mietwagen oder mit einem Four ähm, Wheel-Drive-Bus drauf. Also das heißt, du kannst da nicht mit einem normalen Fahrzeug ähm, entlang, sondern nur mit dem Allrad. Ähm, kannst du eben allein ähm, rumfahren oder kannst eben auch eine Tour, eine geführte Tour machen. Und ansonsten gibt es auch zum Beispiel im Süden, also in dem, das nennt sich dann das Southern Barrier Reef, gibt es auch einige Inselchen, wie zum Beispiel Lady Elliot Island oder Heron Island, die sind auch wirklich also total nett und klein um dort, ja, eine schöne Zeit zu verbringen.
0: Oh ja, gerade Fraser Island ist ja auch äh, sehr bekannt und berühmt, ne? Also das hört man auch, mh, das muss toll sein.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwas, was man was man ähm, gesehen haben sollte. Also das ist ja immer wieder, stelle ich fest, dass es äh, noch so viel gibt... Und ähm, wir so dankbar sein können, dass die, dass die Dani uns das jetzt alles näher bringt. Ähm, du warst da auch schon überall also oder ist es jetzt für dich zum Teil das erste Mal? Weil ich meine, Australien ist riesengroß und wenn man solche Regionen betreut, bei uns, bei der FDI-Touristik, äh, also alles kann man ja fast gar nicht gesehen haben, dafür ist es zu groß. Was kennst du schon oder ähm, was ist jetzt für dich vielleicht auch neu auf, auf dieser Tour? Und du warst jetzt die ganzen letzten Jahre auch nicht mehr in Australien, richtig?
1: Ja, stimmt. Ich war tatsächlich jetzt seit fast drei Jahren nicht mehr unten, bin aber in der Region Australien, also geschäftlich Australien, schon seit ähm, 20 Jahren unterwegs. Das heißt, ich war schon das ein oder andere Mal in Australien und habe tatsächlich schon das meiste jetzt auch von Queensland des Öfteren besucht. Es gibt aber immer wieder was Neues, was ich, was ich erfahre. Ich gehe zum Beispiel morgen in, in den Regenwald nach Kuranda. Da fahre ich mit der Skyrail rauf und mit dem Zug wieder runter. Ist ein absolutes Highlight oder ein klassisches Highlight auf der, oder in der Region. Und ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich beim letzten Mal krank war und das wollte ich jetzt unbedingt nachholen. Deshalb da freue ich mich jetzt drauf. Das hört sich toll an. Ja. Eine Sky Rail, Wie muss ich mir das vorstellen? So eine kleine so eine Gondel, Ja oder? genau, so eine kleine Gondel, wie du bei uns ah. in den Skigebieten ähm, kennst. Und dort geht's dann mit dieser Gondel rauf in den Kuranda Rainforest. Oben ähm, kommst du an dem in dem Dörfchen an. Das nennt sich auch Kuranda. Und das, da sind so ganz viele kleine Märkte und Stände, wo man dann ja so zwei, drei Stunden Zeit hat, um noch das ein oder andere Souvenir mitzunehmen. Und du fährst quasi über dem Regenwald oder du schwebst über dem Regenwald äh, mit der Gondel entlang und fährst dann mit dem Train, also es ist eine, ein Zug, fährst du dann die Strecke wieder runter und fährst somit durch den Regenwald durch. Hast also ja das doppelte Erlebnis, einmal durch den Regenwald und einmal über den Regenwald.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da das hört, man vielleicht sich auch, für mich das ja, hört sich gut für mich ein. Weißt
2: du warum? Ich habe so ein bisschen Angst vor so Insekten und so.
0: Das wollte ich gerade also, auch sagen. Was sieht man da? Klingelt sich da ich auch ein bisschen was. muss
1: nur da reinsetzen. Perfekt. <lacht> ja. es, ist alles, es ist alles halb so schlimm. Das Einzige, was ich hier gerade äh, bemerke, ich habe nämlich hier die Türe offen und es hat gerade nochmal einen Schauer, also einen Regenschauer gegeben, dass sich die ein oder andere Moskito gerade versucht, äh, auf mich drauf zu aber oh. Sag mal, wenn das ja alles ist, dann äh, bin ich rundum zufrieden und werde mir nachher einfach einen ähm, Moskitospray. Besorgen.
2: <lacht> ja. Und die haben wir hier auch schon. Erster ja. Sonnenstrahl. Kölnstatt. Wir haben Sie hier auch schon? Also das, 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 das da, da, da können wir mit dir leiden. Ähm, meine letzte Frage geht natürlich äh, nochmal Richtung Richtung Jahreszeiten, Reisevorbereitung und auch Kosten. Also wenn ich das jetzt machen möchte und das ist bei mir wirklich ganz oben auf der Liste, ähm, wahrscheinlich Brisbane äh, bis bis Cairns oder noch ein bisschen höher. Was, was muss ich so ungefähr... Also du sagst, zwei Wochen braucht man mindestens für diese Zeit. Okay, verstanden. Also das ist natürlich etwas, was mit der Singapore Airlines sich gerade für die Reisenden echt lohnt, weil es so tolle Preise sind. Aber ist es so... Ja, ist das ein Luxustrip? Oder wie sind die Kosten dann vor Ort noch? Zusätzlich zu dem natürlich etwas längeren Flug. Aber wie gesagt, Preise sind gerade günstig. Ja,
1: es kommt wirklich darauf an, du kannst Australien relativ günstig auch bereisen. Also es kommt auf die Größe zum Beispiel von dem Camper an, wenn du das Ganze auf eigene Faust machen möchtest. Ähm, die fang, da fangen die Preise schon zwischen 50 und 60 Euro am Tag an. Die ähm, Campingplätze unten vor Ort halten sich auch in Grenzen von den Kosten her. Sie sind nicht ganz so teuer wie in Europa, wie du es gewohnt bist. Also ich weiß noch das letzte Mal, als ich auf, auf einem Campingplatz in Elba war, hatte ich fast 50 Euro bezahlt. Also da sind wir in Australien Gott sei Dank noch nicht so weit. Und von den Preisen her, du musst ein bisschen ähm, mehr rechnen, wenn du am Abend essen gehst. Also die Lebenshaltungskosten sind ein bisschen höher, ähm, auch zum Beispiel das ein oder andere Bierchen, wenn du am Abend weggehst. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mit dem Camper unterwegs sein, kann ich ja zum Beispiel auch gerne ein Barbecue am Abend machen oder mich selber verpflegen. Dann kann ich es recht günstig halten. Ansonsten, wenn ich mit Mietwagen und Hotels unterwegs bin, habe ich natürlich auch die Möglichkeit zwischen drei Sterne Hotels und fünf Sterne Hotels zu wählen. Bei drei Sterne Hotels fängt es ganz normal bei 50, 60 Euro pro Person an ähm, und geht aber natürlich bis in die 100 der Euro, wenn ich einen äh, Luxusresort haben möchte. Mhm. Also, so wie wir, ja, also ganz, ganz normal eigentlich im ja. Grunde
2: genommen, wie wir es kennen von der Preis Range. Ja,
1: genau. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Spritpreise, habe ich jetzt gerade ähm, heute nochmal mit meinem Fahrer, ähm, mit dem ich unterwegs war, habe ich nochmal gequatscht. Ähm, es ist tatsächlich äh, auch ein bisschen raufgegangen, aber wir liegen hier bei einem durchschnittlichen Dollar 60. Ja.
0: Ähm,
1: wenn ich das jetzt umrechne im Kopf, wären wir, glaube ich, beim, beim Euro 20 ungefähr für den Sprit. Also, es hält sich noch im Grenzen, ist nicht ganz so schlimm wie in Europa. Und demnach, es sind zwar lange Strecken, ich müsste 2000 Kilometer circa für den Trip von Cairns nach Brisbane rechnen. Wenn ich das aber auf zwei Wochen aufteile, dann hält sich das Ganze wieder im Rahmen. Mhm. Also ein bisschen höhere Preise müssen wir schon rechnen als in Europa. Ähm, vor allem eben am Abend, ähm, ich sage mal, die Verpflegungskosten, ja. die sind schon etwas höher aber ähm, nicht äh, total überteuert. Und gibt es
2: irgendwas, wo du sagen würdest, das ist absolute Hochsaison oder da haben die Locals noch irgendwie Ferien, also wenn wir jetzt vielleicht für den Norden äh, die Regenzeit ausschließen, ähm, im, in unserem Winter quasi, ähm, was würdest du noch sagen, ist eine Zeit, wo es dann ähm, vielleicht auch knapp wird mit mit den Betten oder mit den Campern, ähm, wo ich dann vielleicht lieber ausweiche auf, auf bessere Zeiten? Mhm.
1: Es ist gerade ein bisschen schwierig zu sagen, denn aktuell durch Covid ist es so, dass auch die Australier immer noch sehr gerne im äh, Land selber reisen und dadurch die Kapazität generell ein bisschen äh, schwieriger ist. Also wir empfehlen auf jeden Fall, wenn es eine Mietwagenrundreise ist, ähm, die Unterkünfte vorzubuchen mhm. und ich sage mal, wenn wir eine Australienreise planen, wir Europäer, wir machen das Ganze ja nicht last minute, also für den nächsten Monat. Und äh, demnach, also wenn ich das Ganze ein paar Monate vorher plane, sind eigentlich die Chancen relativ gut, dass ich überall noch die Unterkunft äh, bekomme oder eine der Unterkünfte bekomme, die ich mir auch vorgestellt habe. Ähm, vor Ort würde ich es jetzt aktuell zu keinem Monat, ehrlich gesagt, machen. Ähm, es kommt immer mal wieder äh, entweder Public Holiday, also ein ähm, Feiertag, Ostern ist auch ein, ein Monat oder eine Zeit, wo auch sehr gern gereist wird von den Australiern und äh, deren Sommerferien, die sind jetzt im Dezember, ähm, aber eben die ganze, ich sage mal, der ganze Winter quasi zwischen April und Oktober reisen ja eben auch gern die Australier im Süden, also ist ja bei denen sehr kalt und ist natürlich für die, ich sage mal, für Nord Queensland die ideale Reisezeit. Ja. Demnach ist auch August, äh, September auch sehr beliebt bei den Australiern.
0: Ja, grundsätzlich reisen ja die Australier gerne, ne? die, die, sie trifft man ja überall an, also äh, im, in ihrem eigenen Land ja. und natürlich dann auch im Ausland. Ja. Ja. Meine Abschlussfrage? Und da habe ich mich aber
1: am meisten darauf gefreut,
0: dass ich endlich wieder die Australier treffe.
1: Australien ist ein wunderschönes Land, ich meine, es gibt so viele schöne Flecken auf der Welt, aber vor allem die australische Gastfreundschaft und einfach diese Lockerheit, die die Australier haben, die habe ich am meisten vermisst.
0: Naja, ah das glaube ich. Ja, das ist schon cool, wenn man die trifft und mit ihnen auf feiern geht. Ne? Ja. Das hat vielleicht ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin auch schon mal erlebt. Da ne? er durfte ich auch schon mal teilnehmen. Das äh, kann gut, kann gut abgehen. Meine Abschlussfrage: Wo gehst du denn heute Abend noch zum Essen hin? Das haben wir über über die das äh, Essen gesprochen, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr kostet manchmal. Was? Äh, hast du überhaupt noch? Je hast du Jetlag eigentlich? Wie wann gehst du ins Bett und was isst du heute Abend? Meine Abschlussfragen. <lacht>
1: Okay, dann fangen wir mit meinem chat -Lag an. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen chat -Lag gehabt dieses Mal. Ähm, ich bin jetzt am dritten Tag in Australien und habe mich jetzt gerade vorher noch mal eine halbe Stunde hinlegen müssen. Aber es geht wieder. Also ich halte jetzt locker bis heute Abend um elf durch. Es wird aber keine party Nacht für mich heute werden, denn ich bin in der Tala Beach Lodge. Ähm, die ist, wie ich ja vorher schon gesagt habe, mitten äh, im Regenwald drin, direkt am Strand. Da gibt es aber auch keine Restaurants drumherum. Das ah, okay. heißt, also das nächste, Restaurant wäre circa 15 Minuten mit dem Auto. Es gibt aber auch Shuttlebusse, die ich ins, in die Stadt nach Porta Port Douglas nehmen könnte. Aber ich habe heute Abend ein ähm, Abendessen mit dem Hotelbesitzer bzw. Ähm, ja Hotelvermarkter, Aha. Hotelbesitzer, so Hotelbesitzer und ähm, mit dem werde ich mich heute Abend zum Abendessen
0: treffen. Schön, oh, <lacht> das ist doch, äh, das sind doch gute Aussichten, ne? Ja erste Podcast-Aufnahme genau. und äh, jetzt hungrig dann gleich zum Abendessen. Ja. Vielen Dank, genau. Dani, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> ja. Wirklich toll, die Eindrücke von dir ja. so äh, zu erleben aus <lacht> Queensland. Vielen Dank und eine gute Reise noch.
1: Viel Erfolg. Danke. Mach, mach, ich, mach ich. Bis bald. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.
0: ciao.